lá, teaser! Tornando o sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. No episódio desta semana, o que está a acontecer em Moçambique? A decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil acerca da inconstitucionalidade da taxa referencial aos débitos trabalhistas, a insatisfação da Caesars Entertainment, o decreto do presidente da Ucrânia relativamente aos juízes do Tribunal Constitucional e a decisão do Tribunal Francês sobre um comprimido de empresa farmacêutica. A propósito, não se esqueça de nos seguir, avaliar e deixar o seu comentário no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou onde quer que nos ouça. Sou a vossa anfitriã, Natália Faria de Oliveira. Vamos? O que está a acontecer em Moçambique? Ou melhor, o que não está a acontecer em Moçambique? Não vemos sinais significativos de ajuda ou pressão internacional para combater o crescimento do grupo Estado Islâmico no norte de Moçambique, seja das Nações Unidas ou das comunidades portuguesas. E isto é relevante porque... Porque a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, fundada em 1996, é uma organização multilateral e uma associação política que se centra na cooperação de países de língua oficial portuguesa. Portanto, óbvio que Portugal e Brasil fazem parte, mas também outros países como Angola, Cabo Verde e Moçambique. A notícia mais recente foi o horrível ataque pelos militantes jihadistas na cidade de Palma. Não vamos explicar os detalhes do ataque, mas digamos que foi um banho de sangue. Digamos também que isto não é uma novidade. Tudo começou em 2017, na província do norte de Cabo Delgado, quando o grupo Al-Shabaab começou a mobilizar-se na região e a orquestrar ataques. Al-Shabaab significa os jovens e em 2019 prometeram fidelidade ao grupo Estado Islâmico, sediado no Iraque e na Síria. Reuniram o apoio de pessoas que não estão satisfeitas com o governo de Moçambique ou com a empresa francesa, que opera o maior e o mais rico projeto de gás natural líquido em África, dados que os lucros desta atividade não estão a alcançar a comunidade. Ao mesmo tempo, centenas de pessoas estão a fugir da região. Mas só agora, em 2021, é que começamos a ver algum tipo de cooperação internacional. Infelizmente, pessoas tiveram de morrer de formas horríveis e dolorosas para que o mundo começasse a prestar atenção. Agora. É a nossa responsabilidade, responsabilidade dos países desenvolvidos, responsabilidade das economias mais ricas do mundo, que de fato exploram atividades em África, tomar medidas e dar dignidade a estas pessoas. Há uma razão pela qual estes movimentos, se é que podemos chamar-lhes assim, crescem em cenários de vulnerabilidade, pobreza e analfabetismo. Uma série imperdível é Califado, da Netflix. E já que estamos a falar sobre este assunto, pela primeira vez a Austrália decidiu listar um grupo de direita como organização terrorista, ao abrigo da Divisão 102 da Lei do Código Penal de 1995. 
Trata-se de uma organização terrorista neonazi com sede nos Estados Unidos que já cometeu vários crimes de ódio, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. Assustador. Pensámos que devia saber. O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu pela inconstitucionalidade ao aplicar a taxa referencial para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da justiça do trabalho, até que o legislativo venha a definir e deliberar sobre a atualização dos créditos trabalhistas. Caso não sabia, a chamada taxa referencial foi criada em 1991, a fim de controlar a inflação brasileira. Mas ainda hoje esta taxa está presente no cálculo dos rendimentos da poupança ou no financiamento imobiliário. No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional aplicar esta taxa à correção monetária dos débitos trabalhistas, o que é uma notícia fantástica para as empresas. Assim, as empresas com débitos na Justiça do Trabalho poderão voltar a discutir os cálculos e, consequentemente, os montantes a serem pagos no âmbito da Justiça do Trabalho. É importante esclarecer que esta decisão causará uma redução considerável nos valores das condenações nos tribunais do trabalho. Fique atento! Fique comigo! os clientes não estão satisfeitos, pelo menos com as suas seguradoras. Quem exatamente? Caesars Entertainment, a maior empresa americana de entretenimento em hotéis e casinos. Processaram mais de 36 das suas seguradoras por violação contratual, procurando, portanto, obter uma indemnização e um julgamento declarativo relativamente às apólices de seguro. A Caesars alegou que as suas apólices de seguro cobriam todos os riscos. No entanto, perderam mais de 2 milhões de dólares apenas em pagamentos por doença a empregados e cancelamentos de reservas nos hotéis desde o início da pandemia da Covid-19, dado que as suas companhias de seguros recusaram-se a cobri-los. Além do facto de que a pandemia do coronavírus devastou o negócio do jogo em Las Vegas. A questão legal é se a interrupção do negócio causada pela pandemia da Covid-19 constitui um dano físico, devido a encerramentos. Os tribunais já decidiram que a perda de uma utilização prevista de uma propriedade não constitui um dano físico. No entanto, Caesars alegou ter pago mais de 25 milhões de dólares por ano a fim de garantir as apólices contra todos os riscos. Além disso, as seguradoras apenas incluíram as cláusulas de exclusão em caso de vírus, as apólices de seguro da Caesars, para o período de 2020 e 2021. Coincidência? Dado que estamos a atualizar-vos sobre algumas notícias legais americanas, achamos que deviam saber que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, 
assinou uma lei que legaliza a marihuana recreativa para adultos. Apenas. Isto significa que possuir e utilizar de forma recreativa até 85 gramas de marihuana é agora legal. Está fora. presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dispensou dois juízes do Tribunal Constitucional. Um deles, o juiz-chefe do Tribunal. O que quer dizer com dispensou? Ele assinou um decreto revogando os decretos do antigo presidente, que nomeou Tupitsky e Kazminin como juízes do Tribunal Constitucional. Esta decisão surge após este tribunal ter cancelado disposições específicas da reforma anticorrupção que o governo pretendia implementar em outubro de 2020. Mas por que foram despedidos? O presidente considerou que as suas ações constituem uma ameaça à segurança nacional. Naturalmente, eles recorreram, na passada terça-feira, para o Supremo Tribunal da Ucrânia. Brincando de Deus Na segunda-feira passada, um tribunal de Paris decidiu condenar uma gigante farmacêutica por fraude qualificada e homicídio involuntário em relação ao seu comprimido para diabetes e perda de peso, chamado mediador. Qual foi o efeito secundário que eles esqueceram de mencionar? Hum, a morte? Sim, foi alegado que este remédio matou centenas de pessoas. Oh meu Deus! O tribunal condenou esta empresa farmacêutica em 2.7 milhões de euros. E não estamos a contar as indemnizações aos autores da ação, nem as ofertas de indemnização aos consumidores, que totalizaram quase os 200 milhões de euros. No entanto, a empresa farmacêutica não estava sozinha aqui. O tribunal também condenou e multou a Agência Nacional pela Segurança dos Medicamentos e Produtos de Saúde em mais de 300 mil euros, por não proteger os consumidores. A questão central do caso era como é que, durante mais de três décadas, foi prescrito mediador a centenas de pessoas, apesar de haver muitos alertas relativamente ao risco e perigo deste remédio. Ninguém foi capaz de responder, exceto o facto de que este comprimido foi retirado do mercado em 2009. Fim! Esperamos que tenha gostado dos temas jurídicos da semana. Gostaríamos de acrescentar que poderá submeter sugestões, perguntas e casos sobre os quais gostaria que falássemos mais. Basta aceder ao fariadoliveira.com barra news. TLT mal pode esperar pela próxima semana. Sempre tornando o sério muito mais simples. <música> <música>